0: Отстар.ру
1: представляет. Вестник ММА. Научно-развлекательный журнал о Mixed Martial Arts. Авторский подкаст кучерявого злодея.
0: Всем привет, с вами Кучерявый злодей. Вы слушаете и смотрите подкаст Вестник ММА. Первый ММА-подкаст в России. Вестник ММА. Все о боях по правилам и без. Сегодня у нас в гостях человек, который в мире ММА не нуждается в представлении, Руслан Сулейманов. Руслан Сулейманов – это директор бойцовского шоу «Легенда» и сети клубов «Единоборс» номер один. Руслан, здравствуйте. Да, приветствую, Михаил. Руслан, по традиции, пару слов о вас мы нарыли. Руслан родился в городе Грозном, 6 лет приехал в Москву, учился в Московском государственном университете Леса в экономической академии Плеханова, также учился в Оксфорде, работал финансовым аналитиком, и а, потом, в 2012 году, решил открыть свой первый клуб. Все пока верно? Да, пока все верно. А, с детства занимался боксом и кикбоксингом. Совершенно верно, да. А, и, видимо, это побудило его как раз открыть клуб. И для продвижения а, клуба был организован а, первое беспрецедентное бойцовское шоу «Легенда», которое собрало под своей крышей кучу именитых а, бойцов Бадра Харри, Александра Емельяненко, Артура Кишенко и других И также хочется отметить, что на турнире были очень именитые гости Которые первый раз были в России Это чемпион UFC Джон Джонс Президент на титул Александр Густавсон Федор Емельяненко и другие известные люди в мире ММА И уже совсем скоро, 8 ноября, состоится вторая легенда Ну, наверное, и о ней, и вообще о турнирах легенда И о вашей деятельности сегодня мы
1: поговорим да, конечно, с удовольствием. Я все верно сказал? что это надо добавить или В целом, поменять? да. Я думаю, даже некоторые разведки позавидовали вашим <соценно> из- изощрением в поиске информации обо мне. Да. В целом, конечно, правильно. У- умеем работать. <соценно> ну, для наших, э- <соценно>
0: э- наших э- <соценно> случаев <соценно> хочу сказать, что наш сегодняшний выпуск, он э- является частью цикла передачи о том, э- что такое «Мама изнутри», как сложно организовывать турнир, э- сколько там это стоит все, если простыми словами сказать, и как трудно это сделать. Поэтому, чтобы наши слушатели с самого самого начала заинтересовались нашей передачей, хотел бы узнать э, про э, стоимость турнира «Легенда». Сколько
1: он стоил, э, можно в общих словах, и сложно ли было это сделать. Ну, понятно, Михаил. Э, Вопрос справедливый, сейчас он очень часто массируется и болельщиками, и фанатами, и средствами массовой информации. Э, Я могу лишь сказать, что... Безусловно, наши турниры, которые мы делаем, и первая легенда, и вторая легенда, они, бесспорно, самые затратные, самые дорогие на сегодняшний день. В российской индустрии единоборств И они даже дороже Там самых грандовых турниров На сегодняшний день Если в К1 то Глори Тот же К1 Хоть переживает он не самые лучшие времена И я думаю По моей такой личной оценке Я думаю даже это затратнее и мощнее чем UFC С точки зрения в целом Обеспечения шоу Визуализации нашего шоу И обеспечения такого звездного мощного файт карда Ну, с другой стороны, ходят такие уже сформировавшиеся какие-то клише в индустрии, многие уже там чуть ли не промоутеры, даже из бокса, там даже тот же Владимир Хрюнов (соргут) вообще не со мной, что для меня было удивительно, уже там говорит Руслан, уже как штамп по рынку ходит, там информация, что твое шоу стоит 2 миллиона долларов. Ну, я не буду ни оспаривать, ни подтверждать это, ограничусь тем лишь, что действительно мы самые затратные в сегодняшний день, наверное, к сожалению, больше, чем к счастью, но тем не менее. А по трудозатратности сколько дней готовятся «Легенда» или сколько месяцев? Ну, первую легенду мы готовили э, около пяти месяцев, это заняло у нас такой большая работа, особенно в последние два месяца, когда уже там навалились вопросы, даже в том числе организационные, у нас больше 70 человек со всего мира, э, с 15 стран мира приезжало, как самих бойцов, так и известных гостей. То есть это как минимум там визовые вопросы, там размещение и так далее. Помимо просто объективных, организационных, тяжелых вопросов, я думаю, масштаб шоу вы видели по первой легенде, поэтому с этими же проблемами сталкиваемся сейчас. Особенно мы же новая команда, мы наименее опытные, наверное, в индустрии, с одной стороны, поэтому мы делаем практически все в первый раз. Поэтому такой рабочий большой стресс испытываем, но при этом в
0: хорошем позитиве. Как я знаю, и клуб номер один, и турнир «Легенда», они
1: базируются в Москве. Ну, и вы живете в Москве. Расскажите, каким судьбами в Санкт-Петербурге? Да, действительно, наши проекты пока живут в Москве. И хотелось бы, чтобы мы как-то географию свою расширяли. На самом деле, по легенде, у нас уже в самое ближайшее время выехать за пределы, даже не только Москвы, а и России. В Питер мы приехали к моей большой радости, вот, благодаря усилиям нашего пиар-блока, там узнаем наиболее авторитетные медиаресурсы, там, включая ваш авторитетное издание в мире единоборств. Поэтому мы с удовольствием пользуемся такой возможностью, потому что мы, с одной стороны, как я сказал, новый проект. Нам надо, чтобы нас больше людей узнавало, несмотря на то, что мы конечно не чисто московский промоушен, не чисто московский клуб, потому что то, что мы делаем, оно наверное касается всей индустрии в целом нашей страны и поклонников во всей стране. Но Питер для меня впервые и я с удовольствием пользуюсь возможности в любой авторитетной издании посетите, если есть возможность дать какое-то интервью. Угу. Слушай, очень много вопросов ходит по первой легенде.
0: Ты вот производишь впечатление человека, шарящего в ММА, но очень многих возмутил тот факт, что на первой легенде в главном бою вечер был Боб Сап. Расскажи, как пришло такое решение вообще, чему и не жалеешь?
1: Ну я так, у меня такое даже подозрение закралось, что когда говоришь, что такой шарящий человек мой, наверное, это с, как, с, с какой-то долей может даже здорового сарказма. Хотя я и к этому на- нормально бы отнесся. Я не претендую, да я действительно там в этой теме новый, как и вся моя команда по легенде. Собственно говоря, мы не испытываем никаких комплексов из-за этого, наоборот, нам для нас это вызов, нам даже определенная дерзость какая-то здоровая делает проект на фоне тех, кто давно в теме, и мы, несмотря на это, то, что новички, мы чувствуем, что мы гораздо лучше многие вещи делаем, чем те, кто годами работает в индустрии, поэтому где-то даже нас радуют такие комплименты. По поводу того главного боя вечера, я объяснял много раз и до легенды, чем было вызвано решение пригласить Боб Сапа. Хотя на самом деле, я уже и раньше говорил, мы изначально хотели на первой легенде сделать бой вечера Александру вместе с Миркой Краковым. Просто на самой первоначальной стадии еще зимой прошлого года, этого года, в декабре, в до декабре, да, в канун текущего года Я делал предложение стороне Мирка, Но тогда разговор практически сразу остановился Даже не получил развития Потому что, во-первых, у Мирка был, планировался на тот же май Когда у нас была первая легенда бой в Бразилии где-то И, во-вторых, там были запрошены такие финансовые требования Что ну, мы сочли, что на, на том этапе мы, наверное, не будем развивать эту тему Поэтому история с Миркой изначально, к сожалению, не получила развития, и мы дальше думали, какого выбрать соперника и так далее. И вместе коллективно с ребятами приняли решение попробовать все-таки вот это сделать своеобразный бой с Боб Сапом. Да, я не скрою. как бы Мы изначально объясняли э, мотивы этого решения, потому что если мы вспомним тоже легендарный прайд, да, который у всех, я думаю, вызывает э, уважение, даже там всегда был в любом турнире с хорошим файткардом был как минимум один так называемый, в кавычках, фрикбой да, какой-то для развлечения публики. Почему японцы, там они э, страстные болельщики, они любят это дело, их это развлекает. Почему у нас люди не, не могут получить такое же развлечение? Да, со спортивной точки зрения, Я изначально понимал, что это, мягко говоря, не самый лучший вариант, и сейчас этого не скрываю. Но с точки зрения э, той стратегии, которую мы изначально поставили для себя, мы хотели сделать бои модными в России, делая первую легенду, вторую и так далее чтобы на легенду ходили люди, которые либо раньше вообще не ходили на бои, либо, может быть, задумывались о том, пойти когда-то попробовать, посмотреть, что это такое, но еще не решались. И где-то даже и женскую аудиторию хотели потянуть. То есть сделать чем-то модным, как, я не знаю, в Америке, когда семьями ходят на бои НБА, даже не всегда за счетом следят, а просто их радует атмосфера, попкорн, кока-кола, смотреть чувствовать энергетику на трибунах или на цирке Солены какие-нибудь светские мероприятия. И в этой части мы считаем, что нам, в принципе, как-то удалось подтянуть. Если бы вы видели, какие люди шли на трибуны, на первую легенду, для нас самих это было шоком. Очень много, там, если говорить о девушках, очень много девушек было в вечерних платьях, на высоких каблуках шли. Они шли, как на какое-то светское мероприятие. Я уверен, что они никогда не ходили на бои или никогда бы не пошли. И их, в том числе, конечно, привлекала, наверняка, такая харизматичная фигура, 160 килограмм там живого, черного веса, такого, -э 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 часто излучающего там все Такие шутки, афоризмы и так далее, там, обещающего разрушить Александра, там, и так далее, разорвать его, море крови устроить. Поэтому, я думаю, многие как-то на это повелись. С этой точки зрения, я считаю, мы, нам удалось там подтянуть вот такую аудиторию. И... Если вы сейчас посмотрите количество просмотров после первой легенды «Боя вечера» Александра с Бовсапом, это уже постоянно месяц назад за миллион перевалило. Причем мы не раздували никак эти цифры, это просто само собой круче, как бы сложившийся такой рейтинг. Ну, я думаю, за два с половиной месяца миллион, более миллиона просмотров это говорит об этом. То есть с этой точки зрения мы считаем, что как бы тактическая задача была выполнена. Но... В целом, лично я для себя, я этого не скрываю. Я все равно рассматриваю, как определенный мисс матч, у меня определенный осадок остался, и я воспринимаю это в целом как больше там, урок, который нас делает, ну, учат. И, и, и я считаю, лучше не скрывать, как бы, а признавать где-то свои какие-то ошибки, провалы. И да, в дальнейшем мы допускать такого, я думаю, не будем. И на второй легенде мы изначально заряжались, все как бы сделать максимально со спортивной точки зрения настоящие спортивные бои. Я думаю, выбор соперника Александрова на второй легенде, он mm-hmm. прекрасно это доказывает. А, тоже вытекает вопрос
0: э, из вашего ответа. Будет ли на второй легенде фрикбой какой-нибудь?
1: А, нет, конечно, нет. Как я сказал, мы уже, слава Богу, жизнь учат, и учимся на своих, к сожалению, ошибках, поэтому нет. Вы молодая организация, довольно легенда, ну, то есть уже вот будет второй
0: турнир. Расскажите вы ваше отношение с турнирами, которые постарше какие-нибудь у вас
1: есть, там, например, Fight Nights в Москве или М1 в Питере. А, ну, так получилось, что за очень короткий срок, который мы существуем, с момента нашего создания, я, я волю судьбы так, к счастью, познакомился там в разное время, в разных обстоятельствах Со всеми, наверное, основными промоутерами в России Это, если тот же Fight Night, Камилом Гаджиевым mm-hmm. М1, Вадимом Фельдкинштейном Pro UFC, Федором Рыжовым Яценко, наверное, ну, Руслан Суноваров Наверное, все, все основные промоутеры Дмитрием Вану W5 Я просто сейчас, может, кого-то не упомню Реально со всеми познакомились, у меня личные хорошие отношения со всеми этими людьми, я реально знаю, что и реально воспринимаю этих людей как профессионалов в своем деле, при этом отчетливо понимаю, что мы самые новички с точки зрения опыта, но при этом для себя с гордостью внутренней считаю, что во многих вещах мы с первого раза как бы где-то обошли, где-то лучше сделали, чем они. И думаю, на второй легенде только закрепим эти позиции. Поэтому какой-то конкуренции. Где-то нас пытаются, конечно, там сравнить, столкнуть лбами с кем-то и так далее. Но мы, я считаю, мы не должны ни я, ни мои коллеги там, по цеху вестись на эту какую-то удочку там, и так далее. Лично у нас хорошие отношения на сегодняшний день. Буквально со всеми, с кем, yeah. я, с кем я упомянул. Вот. А там уже... Если мы что-то делаем лучше, я считаю, и даже вижу уже по последним действиям и шагам других наших коллег, там, в том числе, которых вы упоминали, что мы где-то их чуть-чуть стимулируем там, развиваться для них самих внутренне. Это видно и по качеству там, контента, который они снимают перед своими следующими турнирами. Видео там, или подготовки самих шоу. Поэтому это даже и хорошо здоровая какая-то конкуренция. Хотя мы ее на самом деле не чувствуем. Мы как-то чувствуем себя вот. Мы есть мы это что-то отдельное, другое. Мы живем в своей жизни, в своей истории. <связывающие> как ты знаешь, совсем
0: недавно Организовался союз ММА да, да. Теперь ММА это Официальный вид спорта И такой вот вопрос у меня отсюда вытекает Очень много моих знакомых тоже друзей-промоутеров Которые более-менее такие маленькие турниры устраивают С маленьким бюджетом Они жалуются на союз ММА Что они Как бы сказать Ставят ну, турнир перед выбором Что нужно взять аккредитованных судей у союза ММА там, Разрешение
1: их получить к вам с такой просьбой обращался, Союз Мамой. Я могу рассказать кратко о наших отношениях. Ну, во-первых, всем известно, кто стоит за Союзом, Федор Емельяненко. Лично для меня это там, абсолютно непорекаемый авторитет, там, величайший боец, человек, перед которым я, как говорится, снимаю шляпу. Мы изначально, у меня была такая позиция у нашей команды начиная с первой легенды, в части боев ММА, которые мы организуем, а мы, как там, например, то, тот же Fight Nights Promotion, мы делаем и бои и по К1, и по ММА. Да? Поэтому в части ММА я решил изначально стратегически двигаться в соответствии с определенным законам. Я вообще как бы человек, который привык как бы, работать вообще в законодательном поле, чем бы я ни занимался. Поэтому изначально я хотел не делать не в обход кого-то и так далее, а делать согласованные, получать аккредитованных судей. В конце концов, откуда их еще брать, если это официальная единственная организация, в России федеральные, у которой там в десятках регионах свои сейчас представительства за короткий период созданы. То есть это реально рабочая, динамичная структура. Зачем изобретать велосипед, брать каких-то неквалифицированных судей, когда надо брать их оттуда. Там они есть, там они самые лучшие в нашей стране. Я, наоборот, сам даже эту инициативу просил их, выходил на них официально перед первой легендой. И я, я благодарен, то, что они к нам изначально благосклонно настроены. И Федор, являдник лично к нам хорошо расположен Поэтому, судя, мы всех брали оттуда. А то, что вот маленькие промоушены, они там, ну, мне неизвестно было, как вы говорите, они жалуются на это и так далее, но Жалуются из-за того, что очень большие ценники набивают? Ценники на суде, ну, я не знаю, что для них большие (смех), там суммы означают, но, насколько я знаю, эти, условно говоря, ставки судейские, они для всех одинаковые, неважно, это для легенды или для какого-то другого промоушена, и они, ну, приемлемые. В конце концов, э -э почему иногда там вынуждены тот же союз ММА где-то пресекать какое-то проведение турнира, такие известные случаи, да, э -э 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 некоторые промоутеры жалуются, недовольны этим. Я здесь скорее больше за государственный подход, который, который проводит в жизнь как раз этот союз ММА, за то, что потому что должны привлекаться аккредитованные, официальные судьи. Потому что если их не будет, ну, тогда промоушен начинает экономить, брать не пойми, кого попало. Эти люди могут неправильно посудить и привести, не дай бог, вообще к какому-то, не дай бог, печальному исходу во время боя, да, это же может обернуться серьезными проблемами для здоровья спортсменов и так далее, поэтому тут уже, извиняюсь, лишними несколькими тысячами рублей по сэкономить на э, привлечение какого-то квалифицированного судьи от Союза ММА, но при этом не дай бог там привести к тому, что там все закончится, турнир там какой-то травмы, недобой гибели спортсмена, но я думаю, тут даже сравнивать не приходится поэтому для меня однозначный подход двигаться здесь с Союзом ММА России вместе в правовом поле Следующий вопрос. Ну, как уже все
0: видели, и смотря на работу клуба «Единоборство номер один», и смотря на легенду, вы очень много именитых гостей вытащили из Запада, не только оттуда. Расскажи, каким образом вы это делаете, решают все-таки деньги или связи?
1: Да, хороший вопрос. На самом деле... Я так скажу, что изначально мы сюда в в эту отрасль влезли с моей командой, с, с моими друзьями, партнерами обладая, в первую очередь, э, даже больше нежеланием, наверное, это сделать, оно как-то спонтанно вообще родилось, там вообще задуматься и попробовать что-то сделать в мире единобор. Сначала создать бойцовский клуб, потом сделать промоушен. Изначально все, основа всего этого, это мои личные там хорошие отношения, у меня дружеские отношения уже несколько лет со многими из этих известных звезд спорта, особенно в К1 мировом, и... Наши отношения, чему я горд и рад Они строились и строятся до сих пор Со многими звездами, которыми мы и вновь приглашаем На сегодняшний день Строится в первую очередь не на основе каких-то там Просто гонорар, там приезжай, вот столько получше И так далее А в первую очередь из какой-то человеческой симпатии Многие из них меня знают по миру если кто-то еще не был знаком со мной, он по рекомендациям других наших общих знакомых, тоже известных спортсменов, там получает какую-то характеристику обо мне. и Ему рассказывают, что это действительно там, надежные люди, надежные партнеры из России, которые очень уважают там, вас как там, спортсмены, хотят вас пригласить на семинар, там, посетить там, турнир и так далее. И люди изначально, что меня радуют, они какой-то кредит доверия оказывают предварительно, не зная еще меня, моих людей в лицо. Поэтому... Изначально все, я больше склонен квалифицировать на основе какой-то дружбы, симпатии, отношения к человеческой, а потом уже в деньги это во вторую очередь. По сравнению со многими другими, кто выстраивает все исключительно там, на форме там, партнерской, деловой и не более того. Ничего личного, как говорится. У нас все наоборот. Ты сказал про звездка один, я не знаю, видел
0: да. ты или нет, но после первой легенды Бада Харри выложил фотографию в Твиттер, видел, нет? Там огромная-огромная пачка денег. <связывая> и потом я поговорил, не буду говорить с кем, с российскими к один бойцами, известными. И они говорят, что ходят слухи в их кругах, что Бадру заплатили взятку,
1: чтобы он проиграл. Я знаю, к сожалению, после первой легенды это сразу разошлась такая молва и такая теория, что именно такой сценарий имел место. Во-первых, сразу скажу, что вот эта фотография со стопкой там тысяч-тысяч евро и так далее, выложена якобы на твиттере Бадеры. Официально заявляю, что у Бадера не было на тот момент Твиттера вообще. Вот. То есть это сфабриковано, это просто кто-то пытался ну, хорошо так за Баддера выдать эту информацию. Во-первых, у него не было официального твиттера, это раз, это я знаю, подтвер... получил получал от них после турнира даже э, на всякий случай официальное подтверждение от стороны Баддера. Во-вторых, естественно, это не выкладывал Бадар, и он бы никогда это не сделал. Это уважаемый спортсмен, как бы к нему не относились за какие-то эпизоды в прошлом, но э, у него такое имя, что ему марать его там такими... Ну, несерьезными историями, конечно он не будет этого делать. А то, что он как говорят, сдал бой, ну, как минимум я могу сказать, что лично мне, как организатору всего этого турнира и личных договоренностей, контрактных, и устных с Бадером поэтому этому бою, и забитым самедом, я как первое лицо официально подтверждаю, что как минимум мне об этом не известно. а если уж как личная моя позиция, то я просто абсолютно не верю в это. Ну, потому что я, конечно, понимаю, что для Бадры Хари там, вроде, человека, ему уже нечего доказывать, он легенда, там, он всех перебил в мире, как бы, и, типа, с одной стороны, вроде, может показаться, что, да что ему, там, можно, там, где-то в России, там, к какому-то забиту Самедову, там, не особо известному, может, там, в Европе на сегодняшний день, вроде, как, типа, издать бой. Ну, конечно, так, имеет она право на жизнь такая теория, но я думаю, она не выдерживает критики. Для такого серьезного бойца сдавать там, портить себе рекорд там и так садиться там, сдавать просто бой, я лично в это не верю. Я заверяю всех, что лучше никому не верить в эту теорию какую-то. Это был честный поединок. Зачем? В конце концов, мы, как минимум, оскорбляем забита Самедова. Он сделал все для третьего, чтобы в третий раз наконец Бадара выиграть. Как бы он, мы все видели, как он два раунда, особенно во втором раунде, он нахватался от Бадара. Какие там были жесткие размены? Там больше, даже там, Бадар его прессовал, там прижимал канатом и бил его, он столько натерпелся. Человек полностью достоин победы. И сейчас мы его такими теориями мы просто как минимум оскорбляем. Тот труд, который он выложил Посвятил для достижения победы Поэтому я бы не склонен Никак ни в каком качестве Оспаривать этот вообще поединок Я слышал, что
0: И СМИ даже прочитал Не слышал, что первая легенда Она продавала ППВ, Ну пар превью Просмотры в Европу Расскажи это как-то, ну,
1: во-первых, было ли это на самом деле, и что-нибудь окупилось, сколько было продаж? Да, значит, это еще один момент, чем мы, действительно, вся наша команда гордится. То, что мы, сделав первый турнир, во-первых, мы добились того, что «Россия-2», федеральный канал на всю страну показывал наш турнир с первого раза. Все мы знаем, что далеко не все промоушены там Сразу получают Россию 2 да, Для трансляции в прямом эфире И одновременно с этим э, Мы добились одновременно Трансляции в Европе там В определенных странах, наиболее крупных В первую очередь, конечно, главной кикбоксинговой стране Как я считаю, там в, в Европе Это Голландия, Нидерландах вот. Только в, в Голландии 650 тысяч человек смотрело В, в прямом эфире легенду В одной только Голландии 650 тысяч человек Мы считаем, это грандиозный успех Во Франции была неплохая аудитория. И у нас был э, микс такой. С одной стороны, у нас были э, продажи определенным телеканалам в Европе. И не только в Европе, через некоторые европейские каналы были перепродажи уже в третьи страны. Допустим, в Африку, во многие страны, в Южную Америку, э, которые бесплатно получали уже трансляции в записи. С одной стороны, то есть у нас был телек на многие страны Европы. С другой стороны, одновременно у нас были определенные продажи pay per то есть интернет платной трансляции. Но я не буду скрывать, не буду там как-то вуалировать и демонстрировать, что на самом деле все было классно и так далее. Я скажу, как есть. В Европе, к сожалению, вообще плохо развита вот эта индустрия pay платного. Это в Америке вот, хорошо развита, но там pay телевизионный, да, как мы знаем, сильно развит. А в Европе вот этот интернет-пайпервью, U-Stream, он очень плохо развит, и даже главный промоушен на сегодняшний день, ну, по моему мнению, в К1 это Glory, даже они не могут до сих пор научиться зарабатывать в своей родной Европе, там на своих турнирах до сих пор. Поэтому они сейчас и переходят большей частью стратегически в Америку, потому что хотят там, там работает этот механизм папе-вью, и там они хотят найти себя как доходную часть поэтому если уж Глория на сегодняшний день в своей родной Европе не научились этому, для нас с первого раза тоже вообще было ну, наивным рассчитывать на какие-то серьезные продажи и тем не менее более того, даже в условиях того, что а, так получилось, что было много пиратского контента во время шоу с опозданием в 15 минут, с задержкой на 15 минут. То есть во время шоу уже шли э, на многих там десятках разных левых сайтов в России, и можно было смотреть уже бои, которые 15 минут назад прошли. И, соответственно, это все вылетало сразу в Европе, люди могли тоже это видеть, и это тоже сильно сокращало возможность продаж по Пейперю. И, несмотря на это, несколько тысяч э, уникальных абонентов было у нас по продажам Пейперю. Знаете, я в целом вообще как бы хочу сказать, что это все равно большой результат. Ни одному промышленному в России точно не удалось сразу, войдя в рынок, с первого раза продать трансляции на Европу. Причем одновременно в миксе, как по телеку, так и по интернет-трансляциям. И в конце концов Мы для себя там видим не столько там Какой-то экономический эффект, по крайней мере От первой легенды, он был небольшой с точки зрения продаж В Европу, как теле- телетрансляции Так и pay per сколько Больше имиджевых э- дивидендов Мы поимели, то есть Представьте, то, что Бадов сел, извиняюсь, на, на пятую точку на ринге по нокаута забито Это обсуждало через несколько дней, через день-два в Европе, пол Европы обсуждало это Потому что все эти звезды, почетные гости, которые были на легенде Они вернулись через день к себе в Голландию, там в другие страны, где они живут, Бельгию и через два-три дня они мне почти все отзванивали, говорили, «Руслан, ты просто не представляешь, сейчас пол, ну, чуть ли не вся Европа обсуждает, что Бадар сел, извиняюсь, на пятую точку, у, у тебя на «Легенде». Поэтому я считаю, вот это главное наше достижение, то, что сразу с первого раза аудитория в Европе узнала, что такое «Легенда». Я считаю, это дорогого стоит.
0: Mm-hmm. А, немного отойдем от «Легенды», еще вернемся к ней. Хочу поговорить про клуб «Одиноборств номер один». В интернете клуб «Единоборство номер один» заявлен как первая сеть единоборств да. в России. Расскажи, сколько у вас уже точек по России, где они базируются и, например, что планируете там, например, к 2015
1: году, сколько будет клубов и где. Спасибо за вопрос. Значит, первый наш клуб, который мы считаем как бы, наверное, самый большой как бойцовский клуб чист, в чистом виде без там каких-то фитнес там направления, чисто как бойцовский клуб, он существует меньше года, находится в Москве на Черкитовской, на территории стадиона Локомотив. Второй клуб несколько месяцев назад летом в начале лета мы приобрели известный клуб Амстердам Боксинг, тоже один из лучших клубов там даже не в Москве, а в стране. Очень комфортабельный, очень хорошо оснащенный клуб э- своей очень красивой внутренней атмосферы. После приобретения этого клуба мы, естественно, сделали ребрендинг. Э- и с этих пор у нас стало с начала лета, грубо говоря, мини-сети уже из двух клубов. На сегодняшний день это пока только два клуба. Вот, но это в чистом виде бойцовские клубы лучшие, как мы считаем, по многим параметрам. И в будущем мы видим для себя развитие. Скорее всего, в ближайшем будущем, в каком-то франчайзинге, в форме франчайзинга. То есть на сегодняшний день уже за последние несколько месяцев приходило десятка-полтора предложений как с разных городов там, России, там, от Воронеж до Владивостока, так и с некоторых стран СНГ, там, с Казахстана, например, с Беларуси приходит предложение: Можно от... дать нам возможность открыть под вашим брендом клуб наш... в нашем регионе? Но тут, к сожалению, пока... Мы вынуждены людям объяснять, что э, мы можем поделиться своим брендом, дать свой бренд, если клуб будет на определенном уровне хорошим оснащен. То есть, здесь нас должны понимать, потому что у нас, если вы были в наших клубах, у нас самые такие комфортные оснащенные клубы, уровни фитнес-клубов хороших. Но, но при этом они бойцовские. Мы же привыкли, как, что бойцовские, там, какой-нибудь подвальный, там, обшарпанный, без вентиляции и так далее клубы. А у нас все наоборот. У нас как комфорт как в лучших фитнес-клубах. Но при этом это в чистом виде бойцовский клуб, поэтому входной билет, грубо говоря, для тех людей, кто хочет привести наш клуб и сделать в своем городе или в другой стране по нашим брендам, он достаточно дорогой. То есть надо определенным уровнем оснастить клуб. Поэтому, когда мы говорим, что минимум, какой бюджет потребуется там, на, на создание такого клуба, ну, пока люди в основном вынуждены расстраиваться и пока отказываться от своих планов. Но, тем не менее, я думаю, что такие э, какие желающие появятся, и в этом мы видим свое развитие. Потому что, честно говоря, уже тяжеловато и затратно нам за свой счет открывать клубы, потому что такого уровня это очень затратно. А бренд мы очень много сделали для того, чтобы сделать этот бренд знаком качества, я думаю, те, кто сейчас клуб номер один у всей страны слуху, более того, в мире многие его звезды уже знают, и поэтому, э, если куда-то клуб номер один и придет, то это уже априори означает какой-то там стандарт, что это действительно классный клуб, ну, возможно, даже лучше. Uh-huh.
0: А, так, возвращаемся к легенде. Расскажи, были ли на первой легенде косяки, которые во косяки, которых во второй не будет, и... Или или, было было ли что-нибудь
1: на первой легенде такого хорошего, что обязательно будет на второй? Кстати, хороший вопрос, никто до, до этого не задавал его. Действительно, Буквально вскоре после «Первой легенды» мы провели совещание со всей нашей командой И очень подробно разбирали от самых-самых мелочей организации «Первой легенды» Что было правильно сделано, что, что неправильно Учитывали ошибки И я изначально ставил задачу всей команде, что все до единой ошибки, которые были на «Первой легенде» Мы не должны просто сделать все возможное, чтобы не допустить их на... На второй легенде. Даже от авторитетных людей, от министра спорта Москвы, который к нам ну, определенную благосклонность выражал там перед первым турниром господину Воробьеву. Он даже где-то что-то подсказывал, свое пожелание выражал, где что-то лучше изменить, подправить, убрать или добавить. Но из очевидных таких, опять же из разряда какой-то некой самой критики к себе, не скрывая этого, Помимо, конечно, там, с точки зрения матчмейкинга, там, известного «Боя вечера», которого мы теперь не будем допускать, был такой момент, который многим не понравился, да и я к нему с таким определенным волнением отношусь. Неоднозначно это вот... Наш, наша была идея сделать не рингелс, а отказаться, что, кстати, революционно было. Представьте, насколько это для промоутерского мира. Это, ну, такой смелый шаг надо было попробовать. Мы искали себя, как, бы, как это будет, может, это пойдет. Тема вообще отказались от рингелс. Сделали такие скетчи, видеоскетчи. Мы сняли 12 скетчей с различными девушками. В каждом скетче своя, как бы, задумка какая-то, свой сценарий небольшой. И вот эти там так или иначе обыгрывались раунды, там первый, второй или третий. Но не буду скрывать, это в большей части оказалась вульгарно. С точки зрения как продюсерской, как снять некие видеоклипы, как это качественно было снято, как это было вообще сделано сама идея, то в этом плане наш креативный талант, там Тимур Соловьев, здесь надо отдать должное, я и сам лично как бы признаю это всецело. Но с точки зрения определенной какой-то там эстетики, как бы дозволенности там и так далее, корректности там, все-таки это было достаточно вульгарно и мы не стесняемся этого. хорошо, что у нас хватает ума и воспитания признавать это и понимать, поэтому мы таких вещей уже, конечно, не допустим. в конце концов там были на трибунах и женщины даже с детьми, там в конце концов мои родители были, родители там, моих партнеров, друзей, ну, не совсем это, не всегда было как бы комфортно видеть как их реакцию и так далее. То есть определенные чувства неловкости, стыда какого-то такого и присутствует. И это мы, конечно, тоже учтем, не допустим. Были моменты накладок в определенной организации. Чтобы вы представляли масштаб первой легенды, это почти 400 человек работало над созданием легенды э, на арене самой. Это включая группу, которая работала по звуку, которая работала по монтажу, по созданию сцены, по телетрансляциям, по созданию всей картинки и так далее. Это около 400 человек. Это масштаб концерта привоза Майкла Джексона или Мадонны. Вот. А мы это делали впервые, с первого раза, представляете, этим всем управлять, это чтобы все не сорвалось, все получилось И в этой суете нам не удалось там как-то грамотно, оптимально организовать уже во время шоу там, приезд, проход бойцов, там, грубо говоря, там, проход некоторых випов, там на территорию. То есть И пришло все к тому, что мы лично сами четверо организаторов, создатели этого проекта, до последних секунд, до начала шоу, до отчета секундного уже к началу шоу, мы носились там бегали там на телефонах и так далее. То есть это, конечно, было с точки зрения организации определенные упущения. В этом плане мы нам есть над чем развиваться, работать. Мы это сейчас будем пытаться учитывать. А так, по большому счету, так, к счастью, больших серьезных провалов других мы не видели. Ни с точки зрения звука, ни с точки зрения там, картинок. Да, были, конечно, возможно, в повторах боев между вот, раундами там, и между боями, в повторах какие-то неопределенные сбои. Ну, это мы тоже сейчас над этим работаем. Мы будем стараться не допустить второй легенде. По большому счету, в целом все удалось, к счастью. Мы боялись за какой-то форс-мажор, там, не дай бог, там, что-то случайно электричество, не дай бог, там, разом пропадет. А в целом, я думаю, вы это видели, если легенда. В целом все все удалось. Еще меня очень удивило, что на легенде э,
0: рейтинг бойцов был не как обычный э, рекорд победы-поражения.
1: Были только рекорд и победы. А, и победы, да. Почему то Вы правы, да. Но тут, на самом деле, мы сейчас этот вопрос еще дополнительно проработаем для себя определимся, как это будет подаваться на второй легенде, но, скажу честно, да, привычно тоже я с вами согласен, у других промоушенов видишь там тройное обозначение рекордса, хотя я тоже видел у некоторых промоушенов в Европе, бывало и так вот делают, mm. там два, поэтому тут, наверное, какого-то единого мнения жестко нет, Ну, возможно, мы придем к вашей позиции, как бы сделаем так. Mm-hmm. Расскажи про гостей, которые будут на второй легенде. Это очень хороший сюрприз.
0: Перед сюрпризом хочу сказать, вот есть инсайдерская информация, да, что все говорили про то, что Дан все-таки приедет
1: в Россию, будет говорить. Будет ли он на легенде? На сегодняшний день могу официально заявить, что мы его не приглашали, от него инициативы такой нет приехать, поэтому на 99% это не должно произойти, если только какая-то просто фантастическая случайность и так далее, но думаю этого не произойдет. Что могу вам точно сказать, что он знает о легенде, о нашем проекте, это я достоверно знаю, ему рассказывали, он лично знает уже об этом, потому что мы, мягко говоря, громко заявили, соединить на первой легенде Джона Джонса и Густосона вне UFC, вне вообще Америки, где-то в мире, да тем более за океаном вообще в далекой России, это было, ну, ему непостижимо, никто этого не ожидал, нам это удалось. Они были вместе на ринге, они делали глаза в глаза, их пресса там на VIP территории заставила друг друга смотреть в глаза. На второй легенде э, пока не буду говорить обо всех, э, кого мы собираемся провести, но э, могу о нескольких точно сказать. Это, естественно, Алистар Верим будет, который уже в понедельник в клубе Ниноборств даст свой семинар, единственный в России, в Москве 14 октября. Помимо звезд, которые там из Майк Джима и других, которые будут драться на легенде, будут еще наши традиционные друзья, там, звезды К1 будет Гага Драга, будет Мурат Дирекчи, возможно, будет Майк Зомбидес. значит, Исмайл Ланд скорее будет, из, который в восьмерке К1, да, дрался в тяжелом весе, значит, дальше у нас... Из почетных гостей уже сейчас мы сегодня завтра, в принципе, можем объявлять. Приедет впервые в России Фрэнк-Мир. Приедет из UFC. И еще будет пару с звездных фамилий. Я просто сейчас, пока на момент, по определенным причин не могу это сказать, объявить. Через день-два мы достигнем окончательно договоренности, но поверьте, это будут грандиозные там, имена. Вот. Ну и сам Фрэнк-Мир будет и так далее. Как я
0: понимаю, Фрэнк-Мир и Оверен будут тоже Фотографироваться в Вибзоне лицом кусок.
1: Я думаю, что они будут обречены, так или иначе, журналисты их, скорее всего, так вынудят это сделать. В любом случае, они к нам, это наши в той или иной форме друзья, и мои друзья, там, и Алистары, и с Фрэнком у нас уже хорошие отношения сложились, пока заочные на, на данном этапе, но я думаю, все будет такое такой очень дружеской, такой демократичной атмосфере. Хочу
0: тоже потратить традиции на нашей передачи, чтобы ты рассказал какую-нибудь
1: веселую историю, связанную с турниром,
0: ну, либо с клубом Мирноборственным Радиом, либо с твоей жизнью
1: веселая история. Вы знаете, я могу сказать, что вот до сих пор и постоянно И, наверное, так будет и в дальнейшем Я получаю такое удовольствие, когда каждый раз задумываюсь Как мы приходили к этим проектам Это реально, ну, я считаю, это можно даже книгу, наверное, написать это Вообще в моей жизни многие вещи происходили Хорошие и лучшие решения там И лучшие моменты в жизни, они зачастую спонтанно возникали И я приходил к ним Клуб единоборств к идее создания лучшего бойцовского клуба в стране, а сейчас уже сети, мы пришли совершенно спонтанно с моим партнером и другом Денисом Новиковым. Работает там, у нас есть другая, другая, другой еще бизнес, другая работа. Сидя просто как-то за обедом мы просто перекинулись словами, слушай, нам негде уже в последнее время тренироваться, мы поменяли один клуб, другой клуб, ходили в разные клубы для себя тренировались по кикбоксингу в Москве в разных залах, в том числе обшарпанных самых таких, как говорится, из советского прошлого таких кондовых таких залах. И про слово за слово задумались чуть ли не одновременно. Давай, может, вообще сделаем свой зал. И вот с этой такой случайной идеей, с такой случайной мысли зародилась идея. И ровно за 4 месяца мы сделали из просто убитого помещения. Там, оно, он, этот зал выглядел как бомбоубежья, брошенное уже лет на 100. Мы сделали к моменту открытия, ну, как мы считаем, мы гордимся лучшим бойцовский клуб на сегодня. Дальше, вскоре после этого, совершенно со случайной мысли, после какого-то такого скоротечного знакомства с Тимуром Соловьевым, известным телеведущим с Первого канала. Мы быстро с ним задружились, он вел открытие нашего бойцовского клуба, был ведущим. И вскоре, просто накануне открытия нашего клуба, который был 20 октября прошлого года, за день до этого э, мы сделали приезд ужин э, всем звездам, которые приезжали на открытие э, клуба единоборств из Майк Джима. Это Большой Майк, сам это Мелвин Манхов, Сагак, Парпарян, Артур Кишенко, Гага Драга. Вот, и и другие. Наши были многие звезды. И когда мы делали им приветственный ужин накануне открытия в одном из московских ресторанов, я пригласил Тимура. Условно говоря, завтра он будет вести наше открытие. За день до этого, я думаю, приглашу его в неформальной обстановке, познакомлю с этими звездами. Они мои друзья уже долгое время. И когда он зашел в ресторан и увидел за столом вокруг меня сидящих вот этих звезд, которых он смотрел, как и я, там, до недавнего времени, годами их бои просто на ютюбе, не имея возможности там рядом с ними оказаться, он первый, глядя в шоке, на меня смотрит и говорит, «Руслан, ты не думал заняться организацией боев?» Я реально обладаю этим ресурсом, действительно, вот просто дружбой для многих промоутеров, добраться до этих звезд, как бы, даже через менеджеров не просто. А у меня просто личные с ними контакты, которыми у меня даже мысль не возникала, как-то попытаться эксплуатировать эти связи и так далее. Я даже сам не задумался, имея этот ресурс. Не просто случайно какую-то фразу, там, обронивший Тимур, какая-то где-то закралась мысль, а может, действительно, попробовать это сделать. И вот с этой случайной мысли просто легенда родилась. Именно с такого просто спонтанного решения. И мы с того момента в течение пяти месяцев готовили легенду и сделали я считаю, не то, что лучше в России сразу же с первого раза, там, а может на сегодняшний день, с точки зрения, если в целом рассматривать не только как файт карт э, его, его насыщенность, и уровень, и с точки зрения фактора шоу, и все это в одно, в одно время, в это одном место. месте. Да, да, да. На сегодняшний день, я считаю, мы произошли и Глори, и К1, и UFC. Э, поверьте, на первой легенде те почетные гости, которые были, почти все как один. Энди Сауэр. Гага Драга, Джорджа Петросян чемпионы К1 да? Мелвин Манх все говорили, что Руслан, это лучше, что мы видели в жизни, с точки зрения картинки а сам Джон Джон сказал, что это лучше чем UFC, Руслан то есть здесь чемпион той организации сказал, что это лучше, чем UFC было сделано. Для нас такая гордость. Я могу сравнить нашу первую легенду По подаче, наверное, только вот с легендарным Прайдом, да, mm-hmm. на котором мы, конечно, равнялись, и равняемся до сих пор. Естественно, даже не питая иллюзий, что мы там уже на уровне его и так далее. Но для нас это большая гордость, чем я говорю, что мы с первого раза заслужили такие авторитетные симпатии. И эти слова были сказаны ими сами, искренне никто их не тянул за язык. поэтому И еще одна вещь, от которой я получаю большое удовольствие, и она действительно необычна, то, что все мы четверо создатели это Тимур Соловьев, Владимир Войтиховский, Алексей Михайлов и я. Мы все четыре человека, занимающиеся совершенно разными вещами в своей жизни. У нас у каждого своя основная другая работа. Один телеведущий, другой чемпион мира по парикмахерскому искусству, у него салон руки-ножицы в Москве, на Арбате. Другой он вообще маркетолог. Я у меня вообще другая основная работа, тоже занимаюсь торгово-промышленными поставками оборудование и так далее. Но уже на тот момент да, клуб у меня был бойцовский и так далее. И сейчас просто соединившись вот эти четыре человека, соединившись и решив сделать что-то вне для каждого, что-то вообще из другой отрасли. Мы сразу с первого раза сделали, ну, мы мы считаем по крайней мере, что сделали сразу лучше всех в России. И мне даже поверьте, все эти многие коллеги по цеху, эти промоутеры, тот же Вадим Фелькинштейн был наш нашел, он подошел ко мне, пожал руку сказал Руслан, это просто, ну, я не помню дословно, но смысл был, что это было это, это реально просто грандиозно. Дмитрий Иванов, промоутер W5, он просто, ну, чуть ли не заикайся, мне выражал свой комплимент от того, что там было. А министр спорта. Алексей Олегович Воробьев сказал, Руслан, это лучшее, что я видел в жизни вообще, с точки зрения боев. Поэтому представьте, с первого раза такое сделать, и такие отзывы получить Для нас это гордость, это реально быль, по которой можно книгу писать. Mm-hmm. Вот, наверное, из таких интересных фишек. Руслан, и напоследок
0: воспользуйся уникальной возможностью, да. пригласи наших слушателей. Скажи, почему им стоит прийти на «Легенду-2»? А,
1: да, уважаемые поклонники единоборства в России, я хочу, во-первых, сразу сказать, что Я каждый раз об этом говорю Мы, большей частью, то, что мы делаем На клубном уровне И на уровне проекта легенды Как промоушена Мы, большей частью, это делаем для Мы не зарабатываем на этом денег Это для нас убыточные, сильно убыточные проекты На сегодняшний день Фактически мы занимаемся каким-то меценатством В мире спорта, развивая реально развивая Не на словах, индустрию единоборства в России Мы это делаем, большей частью Стараемся дарить радость людям, всем вам Таким же, я такой же, как вы До недавнего времени, еще меньше года назад, я сам это этих звезд, смотрел на ютубе их бои, не имея возможности вообще рядом с ними оказаться. А сейчас волей судьбы получается с ними и дружить, и приглашать их, и более того, на бои приглашать, чтобы они еще и дрались у нас, или просто приезжали как почетные гости. Поэтому, я думаю, те, кто в теме, те ребята, которые разбираются хоть как-то в единоборствах, я думаю, для них просто перечисление таких имен, как Пол Дели, Мелвин Манхов, Бадр Хари Забит Самедов, Алексей Игнашов, Мирка Кракоп, Александр не говоря уже о приглашаемых звездах, которые приедут, которые я упоминал, там Фрэнк Мир, Алистара Верим, э, еще будут люди из UFC, скоро вы об этом узнаете, звезды К1, там Гага Драга, Мурат Дирекч, Исмаил Ланд, э, Майк Замбидис. Джорджуа Петросян, Мортал Грюнхард и так далее, Энди Саура. Все эти люди они приезжают сюда и у вас есть у каждого из вас есть возможность во время шоу или во время семинаров в клубе «Единоборство номер один» каждого из них увидеть, с ним поговорить, сфотографироваться посмотреть, какие они дают семинары. Еще раз напоминаю, что 14 октября уже в этот понедельник в Москве в клубе «Единоборство номер один» единственный семинар в России даст Али старый Верим. 23 октября в нашем же клубе единоборства даст семинар «Бадр Хари. 5-го 4 или 5 ноября, когда приедет Фрэнк Мир, он, помимо того, что посетить «Легенду», вот 4 или 5 октября, мы сейчас дату эту точную дополнительно объявим, он также даст семинар в клубе «Единоборство номер один». То есть следите за нашими новостями, приходите, мы всем рады, мы делаем это все для вас, для... а мы с вами все такие же люди, как и вы. Спасибо большое. У нас в гостях Спасибо. был Руслан Сулейманов, президент бойцовского шоу легенды
0: и клуб «Единоборство номер один». Спасибо. Спасибо.